0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpas, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Wir sprechen heute über die Positionierung von HR im Unternehmen. Was meine ich damit? HR hat heute häufig noch ein sehr schlechtes Image in Unternehmen bzw. HR wird gar nicht wahrgenommen, obwohl Personalabteilungen oder auch einzelne HR-Managerinnen heute sehr vielfältige Aufgaben übernehmen in dem Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, ähm, Analytics und auch in der Optimierung administrative Prozesse und der Digitalisierung der Prozesse. Und ich möchte heute darüber sprechen, woran das eigentlich liegt, dass HR so ein schlechtes Image hat, beziehungsweise nicht wahrgenommen wird. Und was Personalmanager vielleicht auch dagegen machen können. Und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue, nämlich Katrin Fehlau. Kat, ja, hallo. Hallo, Katrin. <lacht> Hallo Mächte. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Beraterin für systemische Markenentwicklung mhm. und ich möchte kurz erzählen, wie wir beide eigentlich auf das Thema gekommen sind. Wir haben uns nämlich in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt und haben dann so auf einer Nebenspur über das Thema Positionierung von HR gesprochen und haben gemerkt, dass das uns beide sehr beschäftigt, ähm, dass HR immer noch so schlecht dasteht und als oft als rein administrativer Dienstleister wahrgenommen wird und haben dann gedacht, okay, wir machen einfach einen Podcast dazu, wie HR das verbessern kann. Mhm. Meine erste Frage an dich ist aber, ich habe gesagt, du bist Beraterin für systemische Markenentwicklung. Was ist systemische Markenentwicklung?
1: Ja, also systemische Markenentwicklung ähm, ist eine Markenentwicklung, die sich zu einem guten Teil auch als Organisationsentwicklung versteht. Ähm, die Kraft einer Marke kommt aus meiner Sicht immer von innen, also von, aus dem Unternehmen heraus und muss in dem Unternehmen verankert sein um dann eben auch ihre volle Kraft zu entfalten. Ja, und da gibt es einfach vielfältige systemische Abhängigkeiten. Ich finde es eben ganz, ganz wichtig, äh, Mitarbeiter da auf die Reise zu nehmen bei der Markenentwicklung, sie einzubinden, dafür zu sorgen, dass sie die Marke auch, auch verstehen und leben können. Weil letzten Endes sind die Mitarbeiter diejenigen, die auch dann dafür zuständig sind, das Markenversprechen einzulösen, insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen. Und äh, insofern bringe ich in meine Markenentwicklung Elemente aus Coaching und Organisationsentwicklung mit rein, daher eben systemische Markenentwicklung.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen, damit es so ein bisschen konkreter wird, was bei dir anders ist äh, als bei der klassischen Markenentwicklung?
1: Ja, also ich gehe sehr stark äh, mit meinen Kunden auf, auf ihre Historie ein. Also ich betreue, vielleicht ist es immer ganz, ganz wichtig so in dem Kontext, im weitesten Sinne arbeite ich für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das heißt, viele meiner Kunden sind äh, Berater, Trainer und Coaches. Also das heißt, ich habe viele Einzelunternehmer als Kunden, aber eben auch größere Organisationen. Das können Weiterbildungsinstitute sein, ähm, das kann mal eine Arztpraxis sein, das kann auch eine HR-Abteilung sein. Ähm, und da gehe ich sehr, sehr stark in die Historie rein, weil sich in der Historie eben immer wieder Wurzeln finden für die, für die unternehmerische Persönlichkeit. Also auch ein Unternehmen hat ja eine Identität, hat eine, hat ein Selbstverständnis, hat bestimmte Werte, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Ja, und da gehe ich sehr, sehr stark in die Biografiearbeit mit den einzelnen Kunden, aber eben auch in einem Unternehmen. Da machen wir es dann halt in einem Teamsetting. Ja, das war gemeinsam überlegen. Ja, was, was trägt uns denn? Gemeinsam, Ja, was ist uns wichtig? Was was nehmen wir aus der Historie mit? Wo sind unsere Wurzeln eben für weiteres Wachstum auch?
0: Mhm. Das so. Ziel davon ist dann, dass es äh, eine authentische Marke ist, die wirklich gelebt wird und echt ist und wo nicht einfach ähm, das Unternehmen angestrichen wird mit, mit äh, irgendeinem fancy Claim oder so, sondern wirklich, wo alle auch sagen, ja genau das sind wir und das macht uns aus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also das hast du jetzt super, super zusammengefasst und vielleicht da auch noch mal ein bisschen was zum, zum, zum Hintergrund. Also ich komme ursprünglich aus einer sehr, sehr großen äh, seinerzeit marktführenden PR-Agentur und mir hat es sich da als Beraterin tätig war. Ich war auch zuletzt Mitglied der Geschäftsführung. Ähm, immer wieder, ähm, ja, geschmerzt ich Vielleicht sogar sagen, ja, also das, das, was eben nach außen hingetragen würde über die instrumentelle Kommunikation an Markenbildern, dass das häufig so wenig mit der Realität im Unternehmen zu tun hat. Ähm, ja, also wenn wir jetzt mit Fachsprache darauf schauen, dann habe ich halt einerseits die Corporate Identity, das Selbstbild und ich will ein Corporate Image aufbauen, also ein Fremdbild im Markt und ich nutze natürlich das komplette Instrumentarium, was mir dafür zur Verfügung steht, eben du hast ein Claim genannt, aber natürlich das ganze Design, dann eben Webseiten und Broschüren und Events und was man halt alles so macht und das, äh, Deckt sich häufig nicht mit dem sogenannten Corporate Behavior, also dem, was tatsächlich im Unternehmen gelebt wird. Und da stoßen wir schon an das Thema HR dran. Ja? Und als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist jetzt 17 Jahre her, war mir das eben ein ganz, ganz großes Ansinnen, das zusammenzubringen. Ja, und da sind wir dann auch wieder beim Thema systemische Markenentwicklung. Also wirklich dafür zu sorgen, dass, ja, dass eben keine fancy Claims einfach rausgegeben werden oder tolle tolle Markenauftritte und wenn man dann da dahinter schaut, merkt man, da ist nicht wirklich was dahinter. Und damit kommen wir auch übrigens zu dem Thema Differenzierung schon. Also eine gute Marke zeigt ja auf, was ein, ein Unternehmen vom Wettbewerb unterscheidet. Ich finde es ganz spannend, wenn man zum Beispiel mal auf so eine Recruiting-Messe geht also und sich da so die, ja, die Ausstellungswände anschaut. Also auf jedem Dritten steht der gleiche Spruch. Wir sind ein tolles Team ja, und man kann kannst du dich entwickeln.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ja,
1: und dann spricht man mit den Mitarbeitern, wie es tatsächlich aussieht und warum sie bei dem Unternehmen sind. Da bekommt man im Zweifel ganz anderes zu hören.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, da können wir direkt unser, unser eigentliches Thema heute anschließen, nämlich die Frage mhm. der Positionierung von HR im Unternehmen. Ich habe ja am Anfang schon kurz gesagt, dass meine Wahrnehmung zumindest ist und das, was ich höre von HRlern, dass sie ein schlechtes Image haben beziehungsweise nicht wahrgenommen werden und ich habe selbst vor kurzem mit einer HR-Managerin gesprochen und möchte gerne die Geschichte erzählen, weil ich sie so bezeichnend fand. Die HR-Managerin ähm, hat gesagt, ja, in der Corona-Zeit wurde ich plötzlich wahrgenommen, äh, aber nur insofern, als dass ich unglaublich viel Lob und Applaus sowohl vom Management als auch vom Team bekommen habe, weil ich einen online yogakurs organisiert habe ja. für alle Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice <lacht> sind und ähm, mm. sie hat gesagt, ja, das ist ja... Das ist toll, ich habe mich gefreut, aber mhm. ehrlich gesagt, ich habe ja viel komplexere Aufgaben, die ich löse und mhm. da kriege ich nie Lob, weil das tatsächlich keiner wahrnimmt. Mhm. Ähm, und ich fand das so bezeichnend, weil genau das ist es, also das, die Organisation des Yogakurses, wird wahrgenommen und das ganze andere wird nicht wahrgenommen, von Mitarbeiterinnen nicht und im schlimmsten Fall vom Management auch nicht. Hast du eine ähnliche Wahrnehmung von HR im Unternehmen? Ähm,
1: ja, wobei ich würde jetzt ganz gerne auch ein bisschen was zu diesem konkreten Beispiel sagen. Ich finde das nämlich Gern. auch in der Tat ganz spannend. ja. Und ähm, Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Markenbildung oder Positionierung idealerweise funktioniert, wenn sie plakativ ist. Ja? Und so ein Yogakurs, das ist halt was ganz Anfassbares, das ist was Plakatives, da muss man nicht viel erklären. Also in der Markenbildung zielen wir ja immer darauf ab, eben komplexe Sachverhalte äh, so weit zu reduzieren und so weit zu verdichten, dass man es in zwei bis drei Sätzen äh, vermitteln kann. Mhm oder in einem Claim verdichten kann zum Beispiel. Ja? Und insofern ist da mit dem Yoga-Kurs, denke ich, einfach ein bisschen was Ähnliches passiert oder unbewusst nicht gesteuert, nicht beabsichtigt. Ja, Aber das war jetzt was, da musste man nicht viel erklären. Und manchmal sind eben die Inhalte vielleicht zu komplex und müssen ähm, ja lassen sich nicht so einfach vermitteln. Und das braucht halt Arbeit, das zu tun. Und damit mache ich jetzt den Brückenschlag zu deiner ursprünglichen Frage, ähm, woran liegt es, dass äh, das HR nicht ausreichend wahrgenommen wird? Ähm, also aus meiner Sicht gibt es da mehrere Faktoren. Ähm, das eine ist ein, ist ein historischer, dass halt Entscheider im Unternehmen aus, einem, aus einer anderen beruflichen Sozialisation herauskommen als HRler, also zumindest vor 10, 15 Jahren war das halt noch so. Ja? Also die HRler kamen halt eher aus, aus Studiengängen wie eben Sozialwissenschaften, Pädagogik, äh, Psychologie etc. Und, naja, und Entscheide im Unternehmen meistens eher aus eben BWL-Ecken. Das heißt, die bringen schon mal ein ganz anderes äh, Wertegefüge mit und eine ganz andere Vorstellung davon, was ähm, ein Unternehmen leisten muss, was anstrebenswert ist. Mhm. Das, und ich glaube, da gibt es dann einfach, ja, fehlt oft so was wie eine gemeinsame Gesprächsebene halt, ja. Dann erlebe ich, dass, HR HRler sich viel zu schnell in die, oder viel zu leicht in die operative Ecke halt drängen lassen. Das hat sicherlich dann auch immer ein bisschen was mit der, mit der Kultur in dem jeweiligen Unternehmen zu tun. Also auch, ob die Geschäftsführung das überhaupt wünscht, dass da Personaler sind, die eben auch ein Standing haben, die auch vielleicht mal, ähm, ja, den Mut haben, eine andere Meinung zu äußern oder überhaupt eine eigene Meinung zu haben, ja, oder ob die eben Personaler wünschen, die sowas wie eine verlängerte Werkbank sind, Erfüllungsgehilfen, ja, die, mhm. die Administration machen. Mhm. Klassischerweise ist halt tatsächlich die HR in vielen Unternehmen noch zu 80 Prozent wirklich nur da aufgehängt. Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, ja, also die Leute wollen am Ende des Monats ihr Gehalt haben und die wollen halt, dass ihre Urlaubsanträge, dass das alles stimmt und so, ja. Ähm, und vieles andere wird halt nicht gesehen, aber vieles andere wird in vielen Bereichen auch überhaupt nicht gemacht, muss man auch sagen. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor etlichen Jahren mal auf einer, auf einer Konferenz war, das waren ähm, alles HRler, die in universitären Einrichtungen tätig sind, denen habe ich das Modell vorgestellt und wollte mit denen diskutieren, wo seht ihr euch denn da überhaupt? Ja, und die haben das Modell überhaupt gar nicht verstanden, hatte ich den Eindruck. Ja, Welches Für Modell? die ist es völlig klar, von Dave Ulrich, dieses, äh, äh, dieses Vier-Rollen-Modell, das Business-Partner-Modell. Mhm. Ähm, für die war das völlig klar, also wir machen hier Administration und das ist es. Und die sind auch Fertig. Also ich bin schon, schon fast damit überfordert, ja, weil es gerade eben im universitären Bereich gibt es einfach auch ganz, ganz viel Personalfluktuation. Da gibt es ja selten eben langfristige Arbeitsverträge etc. Und das ist ihr Job und über mehr wird da nicht nachgedacht. Ähm, das ist so der zweite Teil. Und dann der dritte ist, und da kommen wir dann noch mehr eben zu meinem Thema der Markenbildung, ähm, das hr auch nicht professionell kommuniziert. Ähm, und dafür muss man sich natürlich überhaupt erstmal Gedanken darüber machen, was wollen wir denn kommunizieren überhaupt? Ja, was soll denn beim Gegenüber ankommen? Ja, wie sehen wir uns selber? Was macht uns aus? Wie, wie ist unser Wertbeitrag im Unternehmen? Welches Bild wollen wir von uns aufbauen? Ja, und können wir dieses Bild dann auch tatsächlich erfüllen? Ähm, um dann eben in einem zweiten Schritt, wenn man das erstmal klar hat, was ist unser Selbstbild, was ist das angestrebte Fremdbild, über welche Kanäle wollen wir es kommunizieren und wie professionell können wir das kommunizieren. Und wenn man das nicht macht, dann wird man positioniert. Das ist ganz einfach so. ja. Also Leute entwickeln ein Bild von, von einer Leistung, von einer Person, von einem Unternehmen so oder so. Na, die Frage ist, mhm. wie weit beeinflusst man das
0: dann? Wir kommen jetzt auch zu zu ganz wichtigen Themen, weil wir ja auch gucken wollen, okay, wie können Personaler das eigentlich verändern? Du hast eben gesagt, mhm. äh, wer sich nicht positioniert, wird positioniert. Ich würde gerne nochmal kurz zurückgucken ähm, auf die Gründe, die du jetzt alle genannt hast. Mhm. Das eine, was du genannt hast, war ja ähm, so ein bisschen die Rolle, also auch der Hintergrund von Personalern. Wo per kommen Personaler eigentlich her? Und du hast gesagt, okay, vor 15 Jahren war es eher so die die sozialwissenschaftliche Ecke. Das hat sich ja heute durchaus verändert, weil es inzwischen ähm, viele Studiengänge gibt, also BWL mit Schwerpunkt Personalmanagement oder es gibt auch viele Studiengänge, die wirklich sich rein auf das Personalmanagement fokussieren. Ich würde da gern ergänzen wollen, ähm, dass es vielleicht, auch oft an einer Sprache fehlt, weil Personaler wollen etwas für die Mitarbeiterin tun. Mhm. Also es sind ja ganz viele Frauen in der Personalabteilung, also hauptsächlich tatsächlich. Mhm. Und äh, sie gehen in der Regel da rein, weil sie etwas für die Menschen machen wollen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist häufig, und ich sehe das gerade bei, bei jungen HR-Managerinnen, es ist ein Entwicklungsprozess, zu sehen, okay, dieses etwas für die Menschen tun und gleichzeitig ähm, an den Unternehmenszielen zu arbeiten, die häufig in der Regel als erstes Unternehmensziel gibt es Wachstum bei den meisten mhm. Unternehmen, dass sich das nicht widerspricht sondern dass man das mhm. wunderbar integrieren kann und das finde ich ist eine ganz zentrale ein ganz zentraler Punkt mhm. ähm, den ich sogar auch bei bei wirklich gestandenen HR-Managerinnen manchmal noch wahrnehme, aber hauptsächlich eben bei den jungen HR-Managerinnen, wenn sie anfangen in Gesprächen, höre ich das. Mhm. Die Geschäftsführung sieht das nicht, die Geschäftsführung will nur KPIs, die wollen immer nur die Zahlen von mir und mhm. ähm, die sehen nicht, dass wir auch auf die Mitarbeiter gucken können äh, und mhm. äh, nicht gucken können, sondern gucken müssen, dass wir auf die Mitarbeiter gucken müssen. Und natürlich müssen mhm. wir auf die Mitarbeiter gucken, ähm, aber wir müssen eben auch auf die Zahlen gucken. Und mm -hmm. häufig mm -hmm. ist auch... Ähm, dieses ähm, also dieses Thema Zahlen und KPIs ist für Personal so wichtig, weil eben die Personalabteilung in der Regel auch unter dem CFO aufgehängt ist und da kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast, die sprechen nicht eine Sprache, also auf der einen Seite mhm. sind die Personalerinnen, die sagen, okay, ich will was für die Mitarbeiter tun und auf der anderen Seite ist der CFO, der Zahlen haben möchte und der auch immer den, den Nachweis haben möchte, wie wirkt etwas um abschätzen zu können, hat die Ausgabe für meinetwegen das Führungskräfteentwicklungsprogramm jetzt wirklich was gebracht oder nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist häufig sehr schwer, dieses wirklich sinnvolle Zahlen zu entwickeln, weil manche Dinge lassen sich nicht messen. Also deswegen hat es, glaube ich, Personal auch nochmal schwerer, da wirklich eine, eine Position zu finden und ein richtiges Standing zu finden und als strategischer Partner ernst genommen zu werden. Mhm.
1: Naja, also das, was du jetzt beschreibst, das meinte ich eben auch mit eben fehlender gemeinsamer Sprache oder eben auch äh, unterschiedlicher Sozialisation oder unterschiedlichen Werthaltungen, ne? weil natürlich eben die Zielsetzung eines CFOs eine andere ist als die ist, oder das eines Personalers, dem es um die Menschen geht und dem CFO um die Zahlen, das Wachstum und, und so weiter. Ähm, ich finde es einen wichtigen Punkt, was du anschneidest halt, dass es von beiden Seiten tendenziell gerne eben als Widerspruch gesehen wird und dass das es sich ja wunderbar integrieren lässt. Ja, also das ist eben, also genau da den Schritt zu tun und zu sagen, es ist kein Widerspruch, sondern es lässt sich wunderbar verbinden. Ähm, und ja, also soweit ich das mitbringe, ich muss dann natürlich immer wieder von sagen, ich, ich, ich bin letzten Endes bin ich eine Markenfrau, ja und keine keine HRlerin. Ich beobachte halt einfach, was da ist, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, ich habe ähm, letztes Jahr an der Employer Branding Kampagne mitgearbeitet und wir haben da auch eben das Empfehlungsmanagement da verstärkt, also Mitarbeiter empfehlen eben äh, Mitarbeiter oder werben neue Mitarbeiter. Ähm, das hat sich in Zahlen wiedergeschlagen. Die haben tatsächlich eben ihre Personalbeschaffungskosten reduzieren können. Absolut. Ja, und ich meine, das, das ist was, womit man den CFO auch überzeugen kann. Ähm, wenn ich geringere Fluktuationen habe, wenn Mitarbeiter zufriedener sind. Ich meine, die Arbeitsleistung ja auch ähm, steigt. ja, Wenn ich <lacht> bessere Angebote mache für die Mitarbeiter, wenn ich die... Äh, sorgsam behandeln etc etc ja und es macht sich auch wieder da komme ich dann wieder zu der Marke die Marke lebt von innen ja es spürt auch der Kunde ich war gerade vor zwei Wochen war ich mit einer Freundin im Hotel in Österreich und wir sind dann noch äh, mit, mit dem Zimmermädchen ins Gespräch gekommen und naja, die erzählte halt, dass sie viel zu tun haben und super gut gebucht sind und so weiter. Und dann sagte sie, sie wäre seit zehn Jahren in diesem Haus. Und es würden ganz, ganz viele Mitarbeiter aus anderen Hotels wieder in dieses Haus zurückkommen, weil sie da fair bezahlt werden, weil es tolle Entwicklungsmöglichkeiten gibt, weil sie weitergebildet werden, weil jeder seine individuellen Interessen, soweit das geht, halt auch mit einbringen können. Ja, also der Kellner zum Beispiel, der joggt mit mit den Hotelgästen am Morgen. <lacht> Super. Ja, so und ähm, und es zahlt sich aus. Und meine Freundin und ich, wir sind wirklich eben diese zwei Tage durch das Hotel gelaufen und haben gesagt, es ist egal, auf wen man trifft, man fühlt sich hier wirklich willkommen. Mhm. Ja. Und das, das, zahlt sich aus, wenn ich meine, meine Leute ordentlich behandle und ich idealerweise noch ein bisschen mehr als ordentlich behandeln, aber gerade eben in dem, in dem Hotellerie- und Gastronomiebetrieb äh, ist es oft, oft nicht der Fall. Und das macht sich immer Erfolg des Unternehmens bemerkbar, davon bin ich fest überzeugt.
0: Absolut, ähm, kann ich nur unterstreichen. Also das, das spüren alle externen Partner. Ähm. Mhm. Wie, wie die Mitarbeiterinnen behandelt werden und es braucht häufig ja sehr wenig damit ja, die Mitarbeiterinnen ja. zufrieden sind ja ja absolut genau <lacht> was du noch als, ähm, ja. als zweiten Grund gesagt hast ist so ein bisschen die Organisationsstruktur ne dass du sagst okay äh, Personal die die Hauptaufgabe auch historisch kommt Personal von der von der administrativen Seite und ähm, in vielen Unternehmen ist einfach auch unglaublich viel zu tun in dem Bereich und die Personalabteilungen sind dann nicht so groß aufgestellt, dass sie sagen könnten, okay, ich mache jetzt alle anderen Themen ähm, in der Personal- und Organisationsentwicklung auch noch mit und mm -hmm. dann gibt es natürlich klar gibt es vielleicht die ideen den herrn anspruch und natürlich verfolgen hr manager auch in den in den krankenhäusern zum beispiel die Diskussionen in der community aber haben überhaupt nicht die kapazitäten also personell und budgetär nicht das auch umzusetzen mm -hmm.
1: Ja, das ist, da, da, da ist Personal natürlich in der Zwickmühle. Zugleich wäre da zu überlegen, auch wie weit Personal eben, ja, die eigenen Prozesse auch eben straffen kann. Oder du hast vorhin eben das, das Thema Digitalisierung auch angesprochen. Natürlich braucht es zu Anfang halt immer erstmal einen, einen Invest, einen zusätzlichen zeitlichen Invest, aber andersherum dann vielleicht auch eine Arbeitserleichterung. Also, wie weit kann man innerhalb der Abteilung spezialisieren, dass wirklich nur einer die Arbeitsverträge macht und nicht jeder, der gerade eben mit diesem Kandidaten zu tun hat, den Arbeitsvertrag schreibt. Das sind so, so, so Kleinigkeiten, ja. Also da ist die Frage, wie weit kann man, äh, kann man da schon auch Entlastung schaffen, indem man sich, indem man sich anders aufstellt. Mhm. Und ich... Stell jetzt aber auch mal die steile These in den Raum, dass es auch viele Personaler und das ist jetzt so ja dann doch mal schelte in Richtung der Personaler. Ich erlebe bei vielen aber auch ganz ehrlich, dass den Kompetenzen fehlen. Ja, also das eine ist sicherlich das Zeitthema, aber das andere ist schon auch ein auch ein Kompetenzthema. Also ähm, das erlebe ich jetzt immer wieder eben bei meinen Kunden, den Beratern, Trainer und Coaches, dass die so häufig beklagen, dass ähm, dass sie sagen, ja, ich würde am liebsten äh, gar nicht mit HR reden, weil die kann ich als Ansprechpartner eh nicht ernst nehmen. Ich bin froh, wenn ich irgendwie mein Training irgendwie mit dem Abteilungsleiter aushandeln kann. Ich erlebe es umgekehrt halt eben auch von Auftraggeberseite. Das hatte ich auch schon, dass ich als Coach beauftragt wurde von einer Führungskraft und dann habe ich gesagt, na ja, aber ihr habt doch einen Pool im Haus, ähm, wollen Sie denn da nicht erstmal eben über die über die Ansprechpartnerin gehen? Nee, nee, das machen wir direkt, das machen wir immer so. Ja, die brauchen wir dafür nicht. Ähm, und ich arbeite hin und wieder selber auch als Trainerin und ähm, bin manchmal wirklich fassungslos, was die Auftragsklärung da angeht. Ja, Also wenn ich dann mal ein Führungstraining mache und ein bisschen mehr nachfrage, ja, was ist denn so der strategische hintergrund warum wollen sie denn jetzt ein führungstraining durchführen was soll denn hinterher anders sein als vorher ja also welchen stellenwert hat führung überhaupt in ihrem unternehmen und mhm. Kriegt dann im Prinzip nicht mehr als, ach, wir haben vor fünf Jahren das letzte Mal ein Führungstraining gemacht und wir dachten, wir müssten da mal wieder was tun. So, das ist dann der Auftrag. Ja, so. Mhm. Ja, du lachst, also gerade gestern geschehen. Ja. Ich hoffe, meine Kundin hört das jetzt nicht, ja, aber. Und, ähm, ja, auch wieder total liebe, nette Frau, ja, von der Stimme her würde ich auch sagen, noch unter 30. Ja, sicherlich bemüht, organisiert, alles drumherum, alles wunderbar und so. Ich habe freie Hand als Führungstrainerin da. Aber es ist nicht wirklich eingebettet, ja. Also es ist nicht nicht strategisch angebunden, ja. Und ich höre das so oft, Auch wir haben gedacht, wir machen da mal wieder was, ja. Ich meine, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nicht ernst genommen wäre. Also ich meine, ganz im Ernst, wenn ich CFO bin und zu mir kommt ein Personaler und sagt, auch, ich habe überlegt, ich mache da mal wieder was, dann würde ich auch sagen, geh nach Hause und mach erstmal deine Hausaufgaben.
0: Und was wäre deine Hypothese dazu? Also äh, wäre das in die Richtung, dass sich der Personalbereich jetzt so weiterentwickelt hat und so viele Aufgaben in diesem Bereich liegen, dass praktisch die Personaler mit der Qualifizierung nicht mehr hinterherkommen? Das könnte ja so eine Hypothese sein. Ähm, hast du weitere Hypothesen dazu?
1: Ja, muss ich jetzt mal zwar nachdenken. Was sind denn die Hypothesen? Ich also ich, ich denke einfach, dass das also ganz häufig junge Personalerinnen sind, die haben das halt studiert, naja, und dann werden sie halt erstmal in diese Admin-Ecke gesteckt und da bleiben sie dann irgendwie hängen, ja. Ich meine
0: Also die Erfahrung fehlt.
1: Es fehlt die Erfahrung ganz sicherlich. ja also das kommt natürlich noch hinzu. Ne? Also das es oft natürlich ein Altersgefälle gibt. Ich brauche natürlich ein gewisses Standing und eine gewisse Reife, um mit jemandem auch auf Augenhöhe reden zu können. Ähm, das ist sicherlich das eine. Ehrlich gesagt, ich glaube aber auch, ich meine, wenn du nicht 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 geschult wirst, auch im Unternehmen strategisch zu denken, dann bleibst du. Also es hat dann auch wieder was mit der Kultur vielleicht auch in dem Unternehmen zu tun. Also wenn ich jetzt mal so meine eigene, vielleicht meine eigene berufliche Entwicklung äh, zurückschaue, also glaube ich, dass ich einfach in, in den in ersten zehn Jahren meines Arbeitslebens einfach auch äh, viel mitgenommen habe über meinen Arbeitgeber, ja, an... An, an strategischem Denken zum Beispiel. Ja? Und wenn du da eben von Anfang an dann eher in so einer operativen Rolle bist und auch überhaupt nie was anderes gefragt wird, dann entwickelst du dich vielleicht auch nicht dahin.
0: Hm, das glaube ich auch. Aber also das, das würde ich unterschreiben, dass es extrem wertvoll ist, wenn gerade Berufseinsteigerinnen im Personalbereich direkt wirklich auch auf der strategischen Ebene mitlaufen. Auch mm. wenn sie eventuell noch nicht den den Weitblick haben und äh, wirklich wie soll ich sagen, jetzt die die vielleicht die richtigen Vorschläge machen können, wie die Unternehmensstrategie mhm. über Personal auch unterstützt werden kann. Aber wenn sie mhm. mitlaufen und wirklich in den strategischen mhm. Meetings auch immer dabei sind, lernen sie ziemlich schnell, mhm. ziemlich viel und können dann auch auf der strategischen Ebene mitgestalten. Die Frage ist natürlich, das hast du vorhin auch gesagt, ist wie ist die Unternehmenskultur? Ne? Ist das überhaupt gewollt? Oder ähm, mhm. möchte möchte das Management das eigentlich alles selbst entscheiden und möchte jemand, der das einfach nur ausführt? Das spielt ja, ja, natürlich auch genau. immer eine Rolle. Mm, mm, mm. Ich würde gerne so ein bisschen auf die, auf die Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich deswegen sprechen wir beide ja auch, weil du da die Expertin mm. bist, wie, wie kann sich das ändern? Also wie kann sich das Image von HR in Unternehmen verändern? Wie können sie sich bekannter machen sozusagen und auch positionieren, so dass sie als, als Business Partner und das hat äh, ja der Dave, Dave Ulrich, den du erwähnt hast, vor 20 Jahren schon entwickelt, dieses Modell als Businesspartner wirklich anerkannt werden.
1: Also zum einen brauchst du tatsächlich eine, glaube ich eine, eine stärkere Kompetenzentwicklung, zum Beispiel über eben solche Maßnahmen, wie du gesagt hast, ja, also das dass junge Mitarbeiterinnen bei strategischen Meetings dabei sind, sofern HR überhaupt so eine strategische Rolle zugewiesen wird. Ja, ich meine, mhm. tatsächlich in vielen Unternehmen ist es halt nur Personaladmin. Ähm, wenn ich jetzt noch mal von der, von der, von der ähm, Markenseite her gucke. Ja, und von der Kommunikationsseite her. Und jetzt mal unterstelle, dass es ein Unternehmen gibt, die jetzt von der fachlichen Kompetenz her schon ganz gut aufgestellt sind. Wir haben jetzt bislang eben auch eben über, ja, Unerfahrenheit gesprochen, über, ja, nicht fehlende Kompetenz, aber vielleicht Kompetenzlücken. Angenommen, das ist sogar da, dann beobachte ich dennoch, dass HR einfach nicht professionell kommuniziert. Und ähm, mit professionell kommunizieren meine ich jetzt tatsächlich eben im, im, im Hinblick auf, auf, auf Imagebildung, auf Markenbildung.
0: Mhm. Im Unternehmen also
1: ich, meinst du? Äh, Im Unternehmen halt, ja. Also ich meine, äh, die, die, die Zuhörer oder Leser, die Rezipienten, äh, die nehmen halt das wahr, was attraktiv ist für die. Ja, Und was auch attraktiv aufgemacht wird. Und da orientiert der sich halt jeder. Ja, genau. <lacht> und ja, oder ich meine, du orientierst nicht natürlich, ich meine, unser Rezeptionsverhalten wird ja auch geprägt von dem, was wir in der medialen Welt erleben, da draußen, außerhalb der Unternehmen. Und wenn ich dann ein tolles Onboarding-Programm entwickle als HR-Aler äh, äh, und das... Kommuniziere im Intranet in der Form einer Behördenmitteilung, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das nicht wahrgenommen wird. Hm. Ähm, und das finde ich ganz schade. Ich habe jetzt heute gerade, ich, ich bin bei einem Kunden, bin ich im Intranet, da kamen wieder äh, zwei Success Stories. Ja, also, die operativen Einheiten führt, ist es völlig selbstverständlich, dass die halt eben sagen, was sie für tolle Projekte beim Kunden gestemmt haben. Und es sind Cases, die sind professionell geschrieben. Dafür wird den Budget zur Verfügung gestellt von der Unternehmenskommunikation.
0: Mhm.
1: Natürlich auch, weil dieses Success auch ist, auch nach außen gehen und nicht nur nach innen hin genutzt werden. Aber es wird eben auch nach innen her gezeigt, hallo, guckt mal her, was wir für tolle Dinge machen. HR macht es nicht. Ja, was HR in dem konkreten Fall jetzt schon macht, die sagen eben immer wieder willkommen, wir haben die und die neue Mitarbeiter, aber dass die wirklich mal über ihre eigene Arbeit berichten und sagen, hey, uns ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit unter schwierigen Bedingungen XY-Experten an Bord zu ziehen oder wir freuen uns, dass unsere Employer-Kampagne so gut ankommt. Das passiert nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es eben zu wenig Bewusstsein dafür. Also da sind... Ähm, das kann ein netter Zug sein. Da ist HR, glaube ich, auch bescheiden. Ja, also vielleicht stellt sich mhm. HR da auch nicht so gerne ins Rampenlicht. Das mhm. ist auch wieder so von der, ein bisschen was was, was Kulturelles. Das natürlich, Vertriebseinheiten oder so, die sind das ja viel mehr gewohnt, überhaupt zu, zu trommeln. Na, denen liegt das halt im Blut oder das gehört halt irgendwie in deren, in deren berufliche DNA. Das ist bei ja. HR halt nicht so... Also sich das, es gehört natürlich dazu, sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, was leisten wir auch und dann eben auch Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen oder Ressourcen dafür anzufordern, professionell kommunizieren zu können. Und ich komme wieder zu dem zurück, was ich einfach sagte, sich ab und an eben auch die Zeit dafür zu nehmen und zu überlegen, ja gut, welches, welches Bild wollen wir denn einfach im Unternehmen von uns aufbauen, ja? Was, was wollen wir denn, dass die Mitarbeiter sehen oder was wollen wir, dass die Führungsmannschaft äh, sieht, was wir hier leisten? Ähm, also es braucht erstmal die Klarheit wieder eben über das Image, was ich aufbauen will und dann braucht es im zweiten Schritt die Überlegung, ja, was müssen wir dafür kommunizieren, was wollen wir dafür kommunizieren und wie kommunizieren wir das? Über welche Kanäle, in welcher Tonalität
0: etc. etc.? Erstmal muss die Rolle klar sein, also welche Rolle mm. wollen wir ausfüllen? Mhm. Ähm, welche Rolle fordern wir auch ein? Welche Rolle ist möglich? Das muss dann ja auch immer mit dem Management ähm, ausverhandelt werden sozusagen. Und das Management muss mhm. ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall dahinter dahinterstehen. Mhm. Und dann sagst du, okay, wenn diese Rollenklarheit da ist, dann muss ich gucken, okay, und wie, ähm, wie soll, das, soll das entsprechende Image sein, in das Unternehmen hinein und auch nach außen, weil letztendlich, ähm, du hast gesagt, Vertriebler sind das gewohnt, sich sich äh, darzustellen sozusagen und auch ihre Erfolge mhm. darzustellen. Ähm, das muss HR inzwischen ja auch machen, weil HR letztendlich immer über ähm, Employer-Branding auch nach außen verkauft. Also es ist ja mhm. so, dass, dass ähm, wir einen Fachkräftemangel haben. Das hat sich jetzt auch durch Corona nicht geändert. Und es wird mhm. immer stärker. Das heißt, jedes Unternehmen, jede HR-Abteilung muss darauf gucken, okay, wie wirken wir nach außen. Mhm. Mhm.
1: Und HR muss natürlich dafür sorgen, dass das Bild, was dann im Außen aufgebaut wird, dass das tatsächlich im Innen auch eingelöst wird. Na, da bin ich wieder bei dem Thema des Systemischen. Okay. Wir haben ja so diesen schönen Satz, ja, also Mitarbeiter entscheiden sich für ein Unternehmen und verlassen Führungskraft. Ja, also das, das würde dann eben, wenn man jetzt beim Thema Employer Brands gehört das aus meiner Sicht eben dann auch wiederum dazu eben zu gucken, nicht nur wie kann ich jetzt eine tolle Employer Branding Kampagne entwickeln, sondern wie kann ich auch dafür sorgen, dass das Arbeitgeberversprechen eingelöst wird und was muss ich da wiederum tun auf der Seite der Führungskräfteentwicklung oder überhaupt der Führungsentwicklung? Ja, also das sind zwei Seiten einer Medaille dann an der Stelle. Aber das kommt jetzt gut. Dann machen wir jetzt nochmal einen zweiten Pfad auf im Prinzip. Ja, genau. Ähm, ja, ja, ähm, ja, in der Tat. Also du hast natürlich recht. Also es geht nicht nur es geht nicht nur nach innen, sondern es geht auch äh, es geht auch nach außen. Und ähm, du hast jetzt von Rolle gesprochen, ja, klar, natürlich die Rolle, aber dann eben welches, welche, welche, welche Identität? Also was ist unser eigenes Bild in dieser Rolle? idealerweise abgestimmt mit der mit der Führungsmannschaft und mhm. ähm, was soll bei den anderen ankommen mhm. und möglicherweise auch woran können wir es feststellen also machen wir mhm. dann noch vielleicht mal eine kleine Imageumfrage und was ich halt auch wichtig finde wo wir gerade bei dem Thema bin eben überhaupt mehr ins Gespräch zu kommen intern auch ja also auch dieses Thema Netzwerke bilden oder eben auch Mitarbeiter zu fragen was braucht ihr denn was wollt ihr denn also das ist, äh, das kriege ich so am Rande auch immer mal wieder mit, dass eben Kon das hr konzepte entwickelt werden, die dann aber von den Mitarbeitern nicht angenommen werden, weil sie einfach an den Bedarfen vorbeigehen. Ähm, das stimmt, also der Klassiker in ist
0: eine Mitarbeiterinnenbefragung, die dann so im, im Nirvana irgendwo versinkt, äh, wo die Mitarbeiterin nie die, die Rückmeldung kriegen, was eigentlich dabei rausgekommen ist und wo auch nicht klar ist, was eigentlich weiter damit passiert.
1: Ja, genau, genau. Und ich meine, wenn ich eine Dienstleistung entwickle oder ein Produkt entwickle, dann tue ich gut daran, auch da passiert es häufig nicht, aber ich, ich tue immer gut daran, eben zu gucken, ähm, trifft das denn eben den Bedarf des Kunden? Sieht der denn da überhaupt einen Nutzen drin? Und wenn ich jetzt eben meine Mitarbeiter als meine internen Kunden sehe, dann ist es halt auch sinnvoll, die halt mal zu fragen, was braucht denn ihr eigentlich? Ja, oder eben auch, wenn ich eine Kampagne auflege, dass ich vielleicht vorher mal erforsche, welche Kanäle werden denn überhaupt eben wahrgenommen und welche Kanäle nicht mhm. oder in welcher Frequenz muss ich kommunizieren und all diese Sachen. Ich meine, das beißt sich so ein bisschen wieder die Katze im Schwanz. Ne? Wenn ich jetzt eben als HR-Abteilung halt operativ sowieso schon eben unter dem, äh, unter dem Berg der Arbeit zusammenbreche, dann fragt man sich ja, woher soll ich das noch nehmen? Und da kommen wir dann wieder zum Thema Standing. Ja, wie weit habe ich das Standing gegenüber einer Geschäftsführung, dass ich da auch eben entsprechende Ressourcen einfordere oder möglicherweise auch externe Unterstützung oder ähm, Teil der Unterstützung von der Unternehmenskommunikation oder der internen Kommunikation, was mhm. jetzt zum Beispiel jemand angeht, der auch für HR eben Texte schreibt oder so.
0: Mhm. Ja, das ist genau das Thema. Ähm, wie du gesagt hast, die Katze beißt sich da so ein, so ein bisschen in den Schwanz. Ähm, HRler haben den Tisch voll und ähm, müssen es aber trotzdem hinbekommen, sich diese, diese Auszeiten von, vom Operativen zu nehmen und einfach mal strategisch nachzudenken das ist sicherlich eine Herausforderung und müssen auch das Standing entwickeln gegenüber Vorstand, Geschäftsführung, an wen sie reporten, zusätzliche Mittel dafür einzufordern, sei es finanzieller Art oder eben auch personeller Art und wie du gesagt hast, auch von, von extern oder oft ist das ja so, dass auch eine Werkstudentin, Werkstudent schon so ein bisschen was bewegen kann, zum Beispiel einen Teil der operativen Arbeiten übernehmen kann und dann kann sich die HR-Managerin den strategischen Themen widmen.
1: Ja, Mensch, als wir damals gesprochen haben, Mechthild, und überhaupt diese Idee für den Podcast hatten, da hast du mir ja auch davon berichtet, wie schwer das für dich gewesen ist, dich im Unternehmen zu positionieren. Also insofern kannst du da ja, ja sehr aus eigener Erfahrung und wirklich von innen berichten, wie, wie du das erlebt hast. Das fände ich wahrscheinlich auch nochmal ganz spannend
0: jetzt für die, für die Hörer wie es dir so ergangen ist. Ja, das stimmt. Ähm, ich... Ich denke, deswegen ist es auch so ein Herzensthema von mir geworden, weil ich die die Erfahrung gemacht habe, wie das ist, wenn so eine HR-Rolle neu in einem Unternehmen geschaffen wird und erstmal alle, also sowohl die die gesammelte Geschäftsführung als auch die Mitarbeiterin so Fragezeichen im Kopf haben: Okay, und was was gehört jetzt eigentlich zu den Aufgaben? Was gehört nicht dazu? Was ist die Rolle von HR? Was ist was ist auch nicht die Rolle von HR. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo es ja ähm, natürlich eine eine ähm, kompetente Personalverwaltung gab, aber auch keine eigene Abteilung, sondern es haben verschiedene Leute so mitgemacht, die Personalverwaltung und Payroll Management war dann ausgegliedert. Und dann wurde die Rolle der HR Business Partnerin geschaffen und ähm, eigentlich hatten wir zwar in dem Management besprochen, was was zu dieser Rolle gehört, aber letztendlich ist es ja Work in Progress. Also wenn so eine Rolle neu geschaffen wird, dann muss jeder gucken, was gehört jetzt eigentlich dazu und was gehört auch nicht dazu. Und ich habe erlebt, dass das wirklich, also eigentlich würde ich sagen, das war meine Hauptaufgabe, mhm. ähm, mindestens in dem ersten Jahr, wenn nicht noch länger zu gucken, okay, wie positioniere ich mich hier, ähm, wie 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 soll mein Image sein, welche Aufgaben mhm. übernehme ich und wo setze ich auch einen Stopp, weil ich selbst übernehme mhm. gerne ganz viele Aufgaben <lacht> mhm. und ähm, das, das passt auch nicht zu so einer Rolle und auch diese, diese Verhandlung, wo brauche ich Unterstützung? Ähm, sowohl fachlich als auch ähm, in der, wie soll ich sagen, in der Persönlichkeitsentwicklung. Also mm -hmm, ich war mm. dann ganz alleine in dieser Rolle und mm -hmm. ähm, habe zum Glück und ähm, da war ich auch der, der Geschäftsführung sehr dankbar. Ich habe dann einen Coach an die Seite bekommen, auch eine mm -hmm. Personalerin die inzwischen, mhm. glaube ich, auch schon seit zehn Jahren als systemischer Coach arbeitet, die mhm. mich in dieser Positionierung unterstützt hat. Also wirklich immer wieder dieses, mhm. ähm, okay, wie, wie spreche ich mit der Geschäftsführung? Ähm, was ähm, was bringe ich da wie auf den Tisch? Auch das Schauen, okay, wie ticken die eigentlich? Wer hat welche Persönlichkeit? Wen muss ich wie ansprechen? Und ähm, auch wie kann ich gut mit der Unternehmenskommunikation zusammenarbeiten, das ist ja eine zentrale Schnittstelle, sowohl wenn es um Employer Branding mhm. geht, als auch äh, wenn es um die interne Kommunikation geht. Also das war für mich wirklich eine, eine unglaubliche Lernreise. Ähm, mhm. Diese diese zwei Jahre und das ist ja das, was die die Zielgruppe dieses Podcasts, das sind ja HR-Managerinnen in, in kleinen und mittleren Unternehmen und in Startups, mhm. was mhm. die auch häufig genau so vorfinden, dass sie nämlich neu mhm. in, in einer Position sind und zwar nicht nur neu in der Position, sondern dass die Position neu ist und okay. es diese permanenten Aushandlungsprozesse braucht und ich ähm, habe gerade gesagt, ich habe mindestens ein Jahr gebraucht <lacht>
1: mhm. und
0: ich glaube, mhm. dass man das aber auch nochmal besser angehen kann, also wenn von vornherein dieses Bewusstsein da ist, ähm, dass mhm. man sich von vornherein Unterstützung holt äh, und dann mhm. meinetwegen auch in einem Workshop mit der Geschäftsführung von vornherein aufsetzt, okay, wie soll die Rolle eigentlich aussehen? Was gehört mhm. dazu, was mhm. gehört nicht naja. dazu? Ähm, welches welches Budget macht Sinn und dann da losläuft, das kann man natürlich immer nochmal mhm. anpassen. Ähm, mhm. aber das von Anfang an gleich mitdenken und bei uns war das so, dass wir ja auch sehr in, in, in operativen und auch in strategischen Fragen gedacht haben, aber mehr so ähm, Schritt für Schritt sozusagen und das nicht von Anfang an so klar aufgesetzt haben und ich glaube, das würde mhm. ich heute anders machen.
1: Also du hörst, okay, okay. ich rede
0: ähm, ich rede viel über das Thema, ähm, <lacht> weil es mich, ähm, mich bewegt hat und weil es mhm. Äh, weil ich da so unglaublich viele Erfahrungen gemacht habe, mhm. die ich äh, mhm. total gerne weitergeben würde, weil mhm. es so wichtig ist, in, in diesem Prozess dann auch Unterstützung zu haben und auch immer einen Sparingspartner zu haben, weil das ist auch mhm. noch etwas, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, dass HR ja auch irgendwie mhm. so eine einsame Position im Unternehmen hat. Mhm. Mhm. Um mhm. Und du sprichst
1: jetzt aber noch mal einen Aspekt an, also wird mir noch mal klar, während ich jetzt eben vorhin so geredet habe, diese, dieser, diese Besonderheit, die du gesagt hast, dass ja nicht nur du neu warst im Unternehmen, sondern dass überhaupt diese Funktion neu war im Unternehmen. Genau. Ähm, ich finde, das ist ähm, einerseits natürlich eine riesen Herausforderung, so wie du das auch erlebt hast. Andersherum ist das natürlich auch eine äh, äh, große Chance, ja, also von vornherein sich dann da eben auch gut zu setzen und toll, dass du da jemanden an der Seite hattest, der da auch dir geholfen hat, die entsprechenden persönlichen Kompetenzen entwick zu entwickeln. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das finde ich finde ich, äh, ein wichtiges Thema, also nicht nur die fachlichen, sondern auch die persönlichen Kompetenzen auszubauen. Ähm ich würde aber behaupten, dass es vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist und soweit ich weiß, du hattest ja auch jetzt schon ein gewisses Alter und eine gewisse Reife, als du da reingegangen bist, ja, also eben dieses, dieses persönliche Standing, ja, also ich hatte ja mal im Vorgespräch so, so flapsig gesagt, du brauchst, ähm, du brauchst eine gewisse Reife, um mit den großen Jungs spielen zu können, ja, und... <lacht> Ich,
0: ich liebe diesen Satz. So
1: wie ich dich. ja, <lacht> Und so wie ich dich erlebe, du kannst das, ja. Und das ist aber, das hat einfach auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Und äh, äh, als ich jetzt so, also ich, ich merke jetzt einfach, als ich jetzt vorhin über das Thema gesprochen habe, dass ich auch fast immer eher HR oder hr Abteilung vor Augen hatte, die halt schon eine gewisse Zeit bestehen und wo dieses Image, dieses, äh, dieses ich sage jetzt mal so ein bisschen dieses altbackende image auch so festgefahren ist. Und eine Repositionierung ist natürlich immer noch mal mühseliger als eine Positionierung, wo du auf, naja, ich sage jetzt mal, auf einer grünen Wiese spielen kannst.
0: Ja, das würde mhm. ich, das würde ich absolut unterschreiben. Also das ist mhm. die, äh, das hat mich auch so fasziniert, diese, diese, diese grüne Wiese und dieses mhm. äh, darauf äh, so, wie soll man sagen, die grüne Wiese zu düngen, düngen oder darauf so seine Marken zu mhm. setzen. Ähm, das mhm. ist unglaublich dankbar auch und ich wäre da voll bei dir, also bei einer Personalabteilung, die, die es jetzt zum Beispiel schon zehn Jahre im Unternehmen gibt und wenn dann plötzlich mhm. darüber gesprochen wird, okay, eigentlich haben wir so viele Aufgaben übernommen und wir wollen uns jetzt anders positionieren und wir wollen wertgeschätzter werden letztendlich auch, weil es geht ja um Wertschätzung mhm. und mhm. Äh, in unserer Arbeit wahrgenommen werden, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Herausforderung, da bin ich absolut bei dir.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, genau, aber du sagtest ja, also deine Hörer oder unsere Hörer hier jetzt sind in erster Linie auch welche, die in ähnliche Situationen kommen wie du, die halt eben in kleinen Unternehmen, in Startups äh, was neu aufbauen und da ja, können wir beide denen, glaube ich, nur zurufen, nutzt eure Chance, ja. Absolut <lacht> und schaut, dass ihr äh, ja gleich die richtigen äh, die richtigen Meilensteine da setzt und äh, einen guten Rahmen setzt für eure Arbeit.
0: Ja? Genau und, und dann, dann kann es keine Wirksam schönere sein. Aufgabe sein. Also dann, wie du sagst, ja. also dann ist es ähm, dann ist die Wirksamkeit absolut gegeben und ähm, mhm. ja, es ist dann auch eine dankbare Aufgabe. Ich habe ähm, meinen Zuhörern am Anfang versprochen, dass ich in dem Podcast Fresh Up Your HR möglichst konkret werden möchte. Also nicht mich nicht nur auf Meta-Ebenen bewegen möchte, sondern mhm. konkrete Tipps gebe, was sie ändern können. Und wenn wir jetzt auf die Ausgangsfrage wieder zurückgehen, Positionierung von HR, Verbesserung des Images, hast du Drei kurze, knappe Tipps zusammengefasst von dem, was du eben ja schon geschildert hast, die wir den Zuhörern jetzt mitgeben können.
1: Ja, also zusammenfassend äh, tatsächlich ähm, trotz alles Workloads zu versuchen, sich einmal im Jahr zumindest ein oder zwei Tage rauszuziehen und sich zu überlegen, wo wollen wir hin. Was, wollen wir für, was, was haben wir für Ziele, wie wollen wir wahrgenommen werden, etc. Also tatsächlich da abzustecken, was ist das Selbstbild, was ist das Fremdbild und ähm, was können wir tun, um das aufzubauen. Ähm, das Zweite wäre auch stärker fachliche und kommunikative Kompetenzen aufzubauen, also sowohl als ganze Abteilung als auch individuell. Da kommen wir wieder zu dem Thema, ne? Die, die junge HR-Fachkraft, die schon mit in strategische Meetings gehen darf, eben auch bestimmte Schulung, vielleicht auch eben äh, die Gesprächsführung. Ja, also wie schaffe ich das halt eben auch äh, zu verhandeln auf Entscheiderebene, solche Themen. Ähm, sich auch fachlich da fit zu halten, was auch HR-Wissen angeht. Und das Dritte, Budgets, Ressourcen in irgendeiner Form für professionelle Kommunikation an Land ziehen. Und die Idee mit der Werkstudentin, das ist ja eine gute. Das kann ja auch zum Beispiel ein, ein Werkstudent sein äh, aus, dem, aus dem kommunikativen Bereich, aus den Medienwissenschaften. Und man sagt, mhm. hey, du kannst jetzt hier für uns eben mal so unser Intranet bespielen. Kann für einen Studenten eine interessante Aufgabe sein und könnte HR durchaus einen Schritt weiterbringen. Mhm. Und würde vielleicht auch die Grundlage schaffen, um dann wiederum der Geschäftsführung aufzuzeigen, hey, das hat einen Effekt oder so und wie halt, was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt da tatsächlich professionelle Unterstützung reinholen?
0: Mhm.
1: Letzten Endes äh, komme ich mit all dem so zu dieser zu dieser Anekdote von dem äh, von den Männern mit der Säge. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst.
0: Ja, ich kenne sie. <lacht> äh,
1: ja, du kennst sie, genau. Also ähm, die Frage ist, äh, mühe ich mir mit der stumpfen Säge ein ab, äh, im Schweiße meines Angesichts diesen Baum zu fällen oder nehme ich mir zwischendrin die Zeit, äh, meine Säge zu schärfen?
0: Ja, das bringt es gut auf den Punkt. Ähm das ist auch, finde ich, ein, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Katrin, für die wertvollen ja. Tipps. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen auch viel mitgenommen haben. Ich freue mich über, über Rückmeldungen, Anmerkungen, Kommentare. Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, Katrin.